0: Heute geht es um das Thema Ordnungscoach. Wofür braucht man denn sowas? Erstmal möchte ich die Frage klären: Was ist denn überhaupt ein Ordnungscoach? Oder auch Ordnungsberater, Professional Organizer. Da gibt es diverse Begriffe für. Manche arbeiten online, manche offline, manche machen beides oder kombinieren es miteinander. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Ich unterstütze Menschen oder kleinere Unternehmen dabei. Ordnung und Struktur in verschiedenen Lebensbereichen zu schaffen. Im Büro, zu Hause, wo auch immer. Ja, ich äh, stelle Fragen, habe Ideen und stelle verschiedene Systeme und auch Prozesse vor, um ja eigentlich das Leben zu optimieren. Stellen wir es mal ganz vereinfacht dar. Ich bin also eine illustre Mischung aus tatkräftiger Hilfe, Büroorganisatorin, moralischer Unterstützung oftmals auch, Fragestellerin, Lösungsfinderin, Ideengeberin und auch oftmals die Einrichtungsberaterin. In Deutschland ist Coach ja kein geschützter Begriff. Es gibt keine spezielle Ausbildung, die man machen kann, aber so ist es bei vielen anderen Berufen ja letztendlich auch. Ich habe mal im öffentlichen Dienst als Verwaltungsfachangestellte gelernt und bin dann relativ schnell im Bereich Personal gelandet und habe das über 20 Jahre gemacht ohne dass ich letztendlich eine Ausbildung hatte. Also ich habe später dann eine Weiterbildung in dem Bereich gemacht, aber erstmal habe ich es halt einfach gemacht. Da war irgendwer, der hat es mir zugetraut und ich habe es einfach gemacht. Und es hat mir riesen Spaß gemacht, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, mit den, mit den Ordnungscoaches ist es so, hat ja jeder auch eine spezielle Vorbildung, einen Beruf in dem Bereich oder hat vorher Büroorganisation gearbeitet oder gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, aber letztendlich kann sich jeder damit selbstständig machen, so wie ich das ja auch getan habe. Wie finden mich denn eigentlich so meine Kunden? Also meine Kunden kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu mir. Über meine Webseite natürlich, auch über Facebook, über Netzwerke wie Xing zum Beispiel, über persönliches Kennenlernen irgendwo, über einen Freundeskreis, über Weiterempfehlungen, ähm, über Flyer, die bei mir sehr gut gehen, auch wenn es immer heißt, hm, Flyer bringen doch heutzutage nichts mehr. Doch, bei mir ist es so. Meine Flyer werden gern angenommen, mitgenommen und ich kriege wirklich relativ viele Kunden darüber. Ich bin außerdem einem Ordnungsservice-Netzwerk angeschlossen als Partnerin und auch darüber sehr gut findbar. Und trotzdem dauert es manchmal Wochen oder auch Monate, bis sich Interessenten bei mir melden. Ich stelle das immer mal wieder fest, wenn ich in so Kleinanzeigenblättchen hier im Umkreis inseriere, das mache ich schon mal ab und zu, da ruft dann jemand an und ich sage, hm, woher kommen Sie denn, wo sind Sie her und dann höre ich einen Ort, wo ich denke, Moment mal, da ist die Anzeige schon fünf Monate her. Dann wird die Anzeige vielleicht ausgeschnitten, an den Kühlschrank geheftet und trotzdem dauert es noch so lange. Also da ist dann der, der Prozess des drüber Nachdenkens und auch so Gedanken wie, ja, muss ich mal machen, ja, schaffe ich aber doch allein. Ja, gehe ich demnächst mal an, bis dann die Person irgendwann feststellt, nee, es klappt so nicht oder fängt an und kommt allein doch nicht weiter. Und da kommt dann der Anruf zu mir. Der erste Satz ist dann am Telefon oft, ich liebe Ordnung und der zweite Satz ist, es ist mir total peinlich. Das hat auch überhaupt nichts zu tun mit dem Grad der Unordnung, sag ich mal, das ist total individuell. Also der einen stört schon die eine Papierkiste voll und der sagt, boah, ich bin so unordentlich. Und bei dem Nächsten ist es eigentlich so der Normalzustand, da geht es um ganz andere Dinge. Da ist es einfach die ganze Wohnung oder, ich weiß nicht, nach dem Umzug vielleicht Monate die Sachen noch nicht weggeräumt. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Gründe dafür. Aber dieses Ordnung lieben haben natürlich alle Menschen. Und oftmals steckt da auch so ein ja, Perfektionismus dahinter. dass also man immer so gegen diesen eigenen Perfektionismus anrennt und den selber nie erfüllen kann. Also da kann ich auch nur die Empfehlung geben, einfach mal einen Gang rausnehmen und runterschalten und... Erstmal versuchen, so das gute Mittelmaß in vielen Dingen zu finden. Das entspannt oftmals, merke ich auch bei meinen Kunden. Also wenn ich denen dann, was heißt ich denen, sie sich selber natürlich auch die Erlaubnis geben, diesen Perfektionismus runterzuschrauben, geht es plötzlich viel leichter. Finde ich immer ganz spannend, so mitzuerleben. Ja, manchen Kunden reicht es dann schon. Das hat auch wieder mit dem Bereich zu, Bereich zu tun, den sie aufräumen und ordnen wollen. Wenn wir einfach telefonieren eine halbe Stunde, manchmal ist es auch eine Stunde, manchmal braucht es so lange. Wenn ich dann einfach komme oder wenn, wenn wir dann einfach einen Termin machen und ich komme und wir fangen an. Gibt es auch. Dann gibt es aber auch Menschen, die wollen erst mal gucken, wer ist denn das dahinter? Also da gibt es ein erstes Gespräch und dann manchmal ein paar Tage später noch ein zweites. Und ich fahre da öfter auch mal hin, dass wir uns persönlich wirklich kennenlernen. Und also wenn es jetzt wirklich hier im, im Umkreis, ne, und nicht, Umkreis ist und nicht allzu weit weg, dann fahre ich gerne hin, dass wir uns persönlich kennenlernen, vor allem wenn es längere oder größere Projekte sind, denn das absolut Wichtigste und die absolute Basis dafür ist, dass man sich sympathisch ist und dass sowas wie Empathie und ausgestrahlte Kompetenz dann, dann einfach entscheidend sind und ausschlaggebend ne, für den Kunden mich zu buchen letztendlich. Also Sagen wir es mal, wie es ist. Also die Menschen breiten oftmals ihr ganzes Leben vor mir aus und vor einer fremden Person, ja, letztendlich. Oftmals ist es auch tatsächlich so, der Partner weiß nicht so viel wie ich. Auch das kommt vor. Also wenn es um Papierkram auch geht, um Versicherungen, um Geldangelegenheiten und sowas, weiß ich da manchmal mehr als, als die direkten Familienmitglieder. Also das kommt schon vor. Ich sehe ja nun wirklich, je nach Bereich, wieder echt alles. Und wenn es die Unterhosen sind, auch das kommt ja vor. Ja, und dann geht es erstmal darum, mit der... Person, die Ziele zu definieren, was wünschst du dir, was ist der Idealzustand, wie möchtest du leben und dann auch so Fakten drumherum, wie viel Zeit hast du, wie schnell soll es gehen, machen wir es am Wochenende mal, die Termine sind natürlich heiß begehrt oder geht es auch in der Woche, möchtest du das vielleicht in deinem Urlaub machen, einfach mal ins, als Projekt ein paar Tage lang oder auch eine ganze Woche oder ja, natürlich ist der Preis auch entscheidend, da sind die Preise auch sehr unterschiedlich. Also so in Deutschland verteilt gibt es welche, die arbeiten für 35 Euro, andere für 100. Also das ist so sehr die Preisspanne und ja, das ist eigentlich ziemlich individuell nach Region und auch eben nach der Tätigkeit oder Ausbildung, die manche Menschen so haben. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich verschaffe mir erstmal mal selbst so einen Eindruck von den Dingen. Ich mache gerne Hausbesichtigung, ich liebe es. Also wirklich zu gucken, wie lebt der Mensch und damit eigentlich schon zu erkennen, wo sind denn so die Probleme? Ich lasse mir natürlich viel erzählen, während wir so durchs Haus gehen, stelle auch zwischendurch Fragen. Ich mache auch mal die Schränke auf, um zu gucken, wie es da drin so aussieht, ähm, um einfach auch für mich schon im Kopf zu speichern und zu sortieren, was kann wie untergebracht werden, was sollte vielleicht weniger werden, was kann man umräumen oder auch offener gestalten. Vielleicht braucht es einfach, wenn alles offen ist und immer unendlich aussieht, den geschlossenen Schrank, damit man die Sachen einfach besser sortieren, unterteilen kann oder irgendwelche Ordnungssysteme dazu. Auch das ist total individuell und abhängig natürlich von dem Umfeld, wo die Person lebt und auch von der Person selber, wie sie es gerne hat und wie sie, ja, womit sie sich umgeben möchte. Die eine sagen, Wappkartons, Schuhkartons reichen mir im Schrank und der nächste sagt, nee, wenn ich das schön aufgeräumt habe, möchte ich das auch schön haben. Oftmals, wenn es um Papierkram geht, fliegen dann auch so alte Ordner raus, typische Wolkenmarmorordner. Weil wenn einmal alles schön ist, mögen die Menschen das oft auch drumherum schön haben oder schön verpackt haben. Das gibt es auch ganz oft. Ja, also wir machen die Hausbesichtigung und ich gucke erstmal, mal, wie, es, wie ist es denn so? Oftmals wissen die Kunden ja gar nicht, wo fängt man denn an, wenn ich frage, was stört denn am meisten? Wissen sie oft gar nicht. Aber wenn wir durch die Räume gehen und miteinander sprechen, kann ich das ziemlich schnell rausfinden, wo so am meisten der Schuh drückt. Und dann den Bereich zu finden, der dann auch noch am schnellsten geht, um wirklich schnell Erfolge zu sehen, das ist so eine kleine Kunst, aber es hilft ungemein dabei. Ja, ich arbeite also viel offline, aber inzwischen auch zunehmend mehr online. Ich biete Online-Workshops an, habe ich auch schon mit Einzelpersonen so als Tagesworkshop online gemacht, wo wir also wirklich ja vorher ein Vorgespräch machen, Ziele definieren, wie soll es sein, wie soll es aussehen. Da geht es dann oft um einen Bereich, was zum Beispiel ein Arbeitszimmer sein kann. Dann lasse ich mir vorher Fotos zeigen oder auch schicken. Und dann treffen wir uns den ganzen Tag online bei Skype oder Zoom oder welcher Plattform auch immer und fangen wirklich an, fangen an, aufzuräumen und auszumisten und miteinander zu sprechen, dass die Person auch für sich ja so den Weg findet, wie es denn am leichtesten und am einfachsten gehen kann. Und manchmal geht es auch über mehrere Termine, dass ich dann zwischendurch wirklich Hausaufgaben auch gebe oder wir zusammen einfach auch besprechen. Wie kann es jetzt alleine für dich weitergehen? dass die Aufgaben und Tätigkeiten auch bis zum nächsten Mal erledigt sind. Also, dass es auch zeitlich in deinen Alltag passt oder alle möglichen Dinge. Und du kannst natürlich jederzeit zwischendurch auch Feedback bekommen, wenn du nicht weiterkommst. Ich motiviere dich gerne und unterstütze dich mit den richtigen Fragen, gebe dir Tipps an die Hand oder mache Vorschläge, habe verschiedene Ideen. Also, das ist genauso, als würden wir offener miteinander arbeiten. Manchmal ist es auch kombiniert dass es erstmal einen so einen richtigen Ordnungstag gibt, wo wir auch Ziele definieren für die nächsten Wochen. Da gibt es so wöchentliche Check-in-Gespräche, um zu gucken, wo stehst du, wie weit bist du, wo kann ich helfen, unterstützen, was brauchst du vielleicht noch, um besser voranzukommen. Und dann gibt es noch einmal so einen Abschlusstermin am Ende, wo wir nochmal zusammen und gemeinschaftlich optimieren. Und ob das dann einfach nur ein überquellender Schreibtisch ist oder einzelne Zimmer, Bereiche, eine ganze Küche, die umorganisiert werden soll, das ist eigentlich total egal, das lässt sich auf alles anwenden. Ja, was gibt es denn jetzt eigentlich für Gründe, Ordnung zu schaffen? Also manche Menschen leben einfach so, wie sie leben, stören sich überhaupt nicht dran, ist oftmals auch bei Partnern ein großes Problem, wenn der eine sehr ordentlich ist oder sich Ordnung mehr wünscht und der andere einfach sagt, ich lebe doch gut, so wie ich lebe. Also es ist schon manchmal echt schwierig, auch so im Zusammenleben. Aber Unordnung macht ja in erster Linie auch saft- und kraftlos, sag ich mal. Also... Wenn da dazu kommt, dass wir gerne auch Sachen verschieben, auf ne? also wird es von einem auf den anderen Tag verschoben, das nervt irgendwann und vieles hält uns auch in der Vergangenheit fest. Also wenn der Platz, den wir so zur Verfügung haben und ich höre das ganz oft, oh, ich habe zu wenig Platz und ich denke immer, nee, zu viele Sachen. <lacht> also dass man eigentlich schon den Überblick verliert, was man denn eigentlich alles so hat. Und... Ja, wenn man so vollgestopft lebt, gibt es oftmals auch einfach ja, keinen Raum, um kreative Ideen zu haben oder in die Zukunft zu blicken oder sowas, weil eigentlich die Vergangenheit einen so festzieht, festhält. Das, manchmal sind, das ist es wie so Gummibänder, die an den Personen ziehen und die einfach nicht so vorankommen, weil dieses Alte erstmal erledigt werden will. Und oftmals gibt es natürlich auch... Streit in der Familie, das ist wirklich ganz oft ein Grund, wie ich eben schon gesagt habe, also unter Partnern oder selbst wenn es im Büro ist, unter Kollegen, da ist der eine total chaotisch und der nächste ist ordentlich, findet aber nichts wieder. Also das bietet schon echt ja, großes Streitpotenzial, wenn man einfach so keinen, keinen Überblick mehr hat. Und natürlich, auch im Privatbereich, erhöht es ja auch den Aufwand, Ordnung zu halten oder zu putzen. Wenn irgendwie über was rumsteht, ne, lässt sich das... Nicht so einfach putzen, ob das nur in der Küche die Arbeitsplatte ist oder ja auch auf Fensterbecken oder in Regalen, wie ich immer so sage, Stirnchen rumstehen oder der alte Trockenblumenstrauß, der ewig vor sich hin krümelt. Das ist natürlich, ja, einfach so vom Putzen und Sauberhalten macht es das einfach schwieriger. Und wie ich immer sage, jedes Ding, was du hast, kostet Energie, es kostet Zeit, wenn du es beiseite schieben musst. Es will gehegt und gepflegt werden letztendlich. Also selbst der Trockenblumenstrauß will irgendwann mal abgestaubt werden. Ne? Oder die Kerzenständer, die offen stehen oder sowas. Das macht alles, ja, es macht Arbeit. Und kann natürlich im Extremfall auch echt ein Gesundheitsrisiko darstellen. Also wer jetzt mit Stauballergien oder sowas zu tun hat zum Beispiel. Oder Schimmel kommt auch ab und zu vor. Lange gelagerte Lebensmittel können irgendwann mal Lebensmittelmotten haben. Also das passiert schon ab und zu mal. Passiert mir Selten, aber kommt ab und zu wirklich auch schon mal vor. Ich hatte auch mal einen Kunden, der beim Arzt war schon, weil er so Lungenprobleme hatte. Und während wir zusammen arbeiteten, merkte der plötzlich, dass er wieder besser Luft kriegt. Also in ärztliche Behandlung gehen, wegen eines Problems, was dann jetzt letztendlich hausgemacht ist. Da kommt ja der Arzt doch nicht nach Hause und guckt. Also im Zweifel gibt es Tabletten dafür und dann muss man halt gucken, wie man klarkommt. Ob es dann besser wird, ist eine andere Frage, weil wenn es wirklich an diesen Dingen im Haushalt liegt... Kann einfach sein, nimmst du Tabletten und trotzdem, trotzdem besteht das Problem weiter. Also alles möglich und ich habe es alles auch so schon kennengelernt. Unordnung macht uns natürlich auch unfrei in unserem Leben. Also zum Beispiel im Urlaub, wenn ich nur fünf T-Shirts im Schrank habe, kann ich leichter meinen Koffer packen. Wenn ich viel mehr Zeug habe, ist die Entscheidung auch viel größer oder viel schwieriger vorher. Was nehme ich mit und was brauche ich denn wirklich vorher? Also dieses, ja, mit leichtem Gepäck durchs Leben reisen, vereinfacht doch Vieles ungemein, auch beim, beim Umziehen, habe ich auch schon gehört, ich würde ja so gern umziehen, aber ich habe ja so viel Zeug. Also da steht erstmals oft, ja, davor, die Unordnung zu beseitigen, was diese riesengroße Hürde ist, bevor eigentlich so der Traum in der in, in Erfüllung gehen kann, weil ich mir zum Beispiel eine Wohnung mit einem Balkon wünsche oder, keine Ahnung, ein Haus mit Garten oder was auch immer. Unordnung kostet natürlich auch Geld. Zum Beispiel... Die angemietete Garage, um alte Zeitschriften zu horten oder einfach Trödeldinge zu sammeln, die vielleicht irgendwann mal die Kinder noch gebrauchen können. Wenn ich denn umziehe und viel Zeug habe, wird auch das teurer. Ich brauche mehr Schränke, Regale und Vorratsbehälter, um die ganze Dinge unterzubringen. Und auch das erlebe ich oft, dass so Ordnungssysteme gekauft werden, gerade wenn die bei irgendwelchen Discountern wieder im Angebot sind. Die werden halt gekauft und dann liegen sie da rum. Und ja, also die Unordnung und diese Ordnungssysteme passen nicht zusammen. Also die Person schafft es nicht, die dann auch zusammenzubringen. Das ist nur so ein verzweifelter Versuch, Ordnung in die Unordnung zu bringen, der aber alleine dann auch nicht gelingt. Ganz oft begegnen mir abgelaufene Lebensmittel, ich war bei einer Kunde, die hatte unfassbar viele Bio-Sachen und wirklich teure Lebensmittel. Wir haben alles weggeschmissen, weil es nicht mehr gut war, weil kleine Tierchen drin rumliefen. Also auch das kommt durchaus vor. Und die Dinge zum Beispiel, die ich doppelt kaufe, auch das kommt ja vor. Der dreifache Tesafilmabroller oder was auch immer. Also was man so in doppelt und dreifacher Ausfertigung in den Wohnungen oftmals auch findet. Und dann gibt es natürlich oftmals sowas wie Mahngebühren, böse gelbe Briefumschläge, die mir ganz oft irgendwo begegnen, wenn es um Papierkram geht. Weil einfach Rechnungen nicht bezahlt werden, wenn ich sie nicht wiederfinde, kann ich sie nicht bezahlen. Ne? Oder sowas wie Fristen versäumen oder so, auch das kommt, kommt ganz schön oft vor. Jetzt möchte ich einfach mal kurz zusammenfassen, es gibt echt einige gute Gründe, einen Ordnungscoach zu engagieren. Zum Beispiel lassen sich zu zweit aufgeschobene Dinge viel besser angehen. Ich animiere dich dazu, nämlich dran zu bleiben. Also oftmals höre ich das, oh, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, hätte ich doch mal einer Stunde schon aufgehört. Genau, immer dann, wenn es ein bisschen schwierig wird, gebe ich auch gerne nochmal den Anschub. Gemeinsam sind wir stark, würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Ähm, wenn du mit mir einen Termin machst, dann hast du diesen Termin im Kalender stehen und dann gibt es auch kein Drücken mehr. Dieses Aufschieberitis, ne, Prokrastinieren, heißt das Zauberwort dafür. Geht ganz vielen Menschen so, also wirklich, ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich, wenn ich frei habe, wenn ich Urlaub habe, ich müsste mal. Also das drückt ja echt oft auf den Schultern, auch im wahrsten Sinne des Wortes, dieses, ich muss das endlich mal erledigen. Also da hilft ein konkreter Termin und dann wird die Idee auch echt in die Tat umgesetzt. Das Grübeln hört auf. Das Rumgegrübel, wie will ich das wirklich haben? Wie will ich leben? Wie mache ich das alles mit der Unordnung? Also dieses immer wieder überlegt, wie schaffe ich das, dass ich auch mal wieder Leute einladen kann und es richtig schön habe zu Hause. Also diese Rumgrübelei von Ordnung wird der Kopf frei. Und dann gibt es natürlich viele praktische Tipps, die dann auch je nachdem, wie es so passt, gut angewendet werden können. Das kann man zusammen auch ausprobieren. Also ja, da unterstütze ich dich dann natürlich auch gerne. Ich komme und bin neutral und diskret, sagen wir es mal so. Also, mein Auto hat zwar Werbung, es parkt aber immer um die Ecke. Das ist auch eine Frage, die ganz gerne mal gestellt wird. Und, also mir ist das ja egal, warum die Unordnung entstanden ist. Das ist nicht wichtig, nicht egal. Also, aber es ist einfach nicht wichtig in diesem Moment. Es ist einfach der Ist-Zustand und es geht nach vorne. Und wir gucken, wo du hin willst und dann geht es einfach los. Und wenn es jemand der, aus der Familie ist oder aus dem Freundeskreis, gibt es oftmals so diese... Unterstellungen, diese kleinen Bösartigkeiten, äh, warum hast du das denn nicht eher gemacht, ah, hättest du doch schon lange wegschmeißen können, äh, musst du aufheben, ist von Oma Erika, also diese ganzen, diese ganzen Dinge. Ein Grund ist natürlich auch, wir schaffen Platz. Du hast aufzudenken, ich brauche eine größere Wohnung oder ich habe einfach nicht genug Freiraum, das hört einfach auf damit. Und dadurch, dass Ordnung und Struktur entsteht, gibt es natürlich ein ja einfach so ein tolles Lebensgefühl, ne? so einen Überblick über deine ganzen sieben Sachen zu haben, du musst nicht mehr so viel suchen, ob es nun der Schlüssel ist, das Portemonnaie oder irgendwelche Papiere oder eine Notiz, die du dir gemacht hast, es hört einfach auf, weil jedes Ding seinen Platz bekommt. Und letztendlich ist es auch heutzutage so ein Ding von ja, Überlastung eigentlich. Im Alltag stürzt so viel auf uns ein und je klarer es zu Hause ist, umso eher kannst du dich auch von der ganzen Unruhe da draußen und der Reizüberflutung, die du in deinem Leben hast, im, im Büro vielleicht, weil alles immer hektisch ist und laut zu Hause zurückziehen und so wirklich so, so Ruhe tanken. Ne? Das ist echt so ein psychologischer Effekt, den es hat, so zu Hause auch sich zurückzuziehen, Ruhe zu bekommen und sich einfach wieder wohler zu fühlen. Und natürlich kannst du auch ein bisschen protzen und prahlen mit deiner neu gewonnenen Ordnung. Also so ein bisschen angeben und draußen erzählen, wie schön das jetzt bei dir ist und dass bei dir alles klar und strukturiert ist und du auch echt stolz auf dich bist und dir mal auf die Schulter klopfen kannst. Und dann kannst du natürlich zu Hause ja deine Seele baumeln lassen, den Akku wieder aufladen und so richtig zur Ruhe kommen. Und dann möchte ich dir zum Schluss noch eins mit auf den Weg geben. Du hast immer das letzte Wort. Oftmals höre ich das so, dieses, mh, ich habe Angst, dass zu so viel wegkommt oder dass ich hinterher ja das eigentlich gar nicht so wollte oder sowas. Du entscheidest immer selber und hast das letzte Wort. Was ich mache, ist nur Empfehlungen geben und Ideen haben. Aber du bist die Person, die hinterher wirklich entscheidet, kann weg oder bleibt. Und wenn es darum geht, Dinge wegzuwerfen, darum geht es gar nicht, möglichst viel auszumisten und wegzuschmeißen. Ich bin totaler Fan davon, Dinge wiederzuverwerten, zu spenden, anderen Zwecken zukommen zu lassen, also das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wenn du noch Fragen jetzt dazu hast, dann melde dich einfach gerne bei mir, hinterlass mir einen Kommentar, da bin ich ganz gespannt drauf, was du so meinst, was du so denkst dazu auch ob ich vielleicht ja, einen Aspekt noch vergessen habe, wie es vielleicht bei dir ist, irgendwas ganz Besonderes. Lass es mich einfach wissen und ich freue mich auf deine Nachricht. Bis dann, tschüss!